0: Großbären Inside, der Podcast.
1: Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die drei Ortsteile, Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Ich darf euch heute wieder erneut durch die Sendung führen, mein Name ist Dirk Steinhausen. Und wir haben heute den 22. April 2022. Hört sich fast wie eine Schnapszahl an. Und wir haben versucht, wieder einige spannende Themen für euch zu finden, zu entdecken, zu entwickeln in unserer inzwischen 88. Sendung. Es war politisch eine eher ruhige Woche, sofern in der jetzigen Zeit äh, bei uns in der Kommunalpolitik im Dorf es ruhige Wochen gibt. Wir hatten einen Ausschuss, nämlich den Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine. Wir hatten ein bisschen Festivitäten. Es gab nämlich das Osterfeuer in Diedersdorf, was äh, bombastisch gelaufen ist. Das, so viel kann ich jetzt schon verraten. Und ich habe natürlich auch wieder einiges an Feedback bekommen. Ähm, interessant ist auch einiges Technisches, was ich jetzt nicht ganz so nachvollziehen kann, dass ähm, angeblich der Hoster, so heißen die Programme, die das ähm, ja, verteilen, also Spotify äh, und die ganzen anderen Bereiche, hier wie Encore und so, dass die teilweise eben mal stehen bleiben und dann muss man neu starten und dann geht es weiter. Okay, habe ich jetzt nicht wirklich, oder haben wir nicht wirklich Einfluss drauf, wir haben es mal so ein bisschen getestet, was es dort für Möglichkeiten gibt, haben dabei uns auch mal wieder unsere Zahlen angesehen, also wir sind stabil, ähm, was die Anzahl der Nutzer angeht. Auch das ist ein ja, schöner Erfolg, wenn man das jetzt dann doch eine Weile macht, dass wir durchaus echte Fans gewonnen haben und natürlich könnt ihr, wenn ihr hier, ob ihr echter Fan seid halt oder nicht, egal, wenn ihr Ideen habt, was wir in unserem in unserer Gemeinde verbessern können, verändern können, dann dürft ihr die natürlich uns gerne mitteilen. Wir können uns immer mal einige verschiedene Themen einfach mal anhören und ansehen, ob wir dort wirkliche Verbesserungen erreichen können. So ist das jetzt ähm, auch gewesen. Wir haben ähm, in einem Bereich bin ich angesprochen worden. Es gibt in der nächsten Gemeindevertretersitzung eine Petition und ich bin auf einen Pressebericht angesprochen worden der im Blickpunkt ähm, veröffentlicht wurde, der sich so ein bisschen auf die ähm, Vorwürfe gegenüber dem Bürgermeister bezieht und da sind dann wieder so viele Unwahrheiten drin, dass man dann immer wieder erstaunt ist, ähm, warum das überhaupt, oder dass man wie können das Medienvertreter überhaupt veröffentlichen, wo ähm, so viele Unwahrheiten drin sind. Aber okay, das ist also sicherlich eine andere Frage, über die man sich dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mal, Äußern kann. Ich bin gebeten worden, ein wenig mehr über die Gemeinde zu berichten, im Sinne von, dass der Abwahlantrag irgendwann, man mag es nicht mehr hören, hoffentlich kommt bald der 22. Mai, ja, das kann ich sogar nachvollziehen, aber man muss natürlich auch schon mal immer wieder drauf reflektieren, was hier gerade in unserer Gemeinde passiert und hier passiert eben in der Gemeinde selber in der Gemeindeverwaltung im Zusammenspiel mit der Gemeindevertretung relativ viel im Hintergrund, aber in der Gemeinde selber passiert wenig bis gar nichts. Und das ist eher etwas, wo dann ich von Eltern angesprochen werden, die sagen, ja die Situation in unserer Schule, wie soll das eigentlich weitergehen, wenn jetzt immer mehr Klassen kommen, da bin ich wieder mal angesprochen worden auf die Schultoilette. Und ich kann immer nur sagen, wie wichtig Bildung ist, wird von allen Seiten betont. Aber wenn man dann sieht, wie die Schultoiletten aussehen, da muss man sich schämen für. Und das ist auch ein Vorwurf an die gesamte Gemeindevertretung, dass, man, dass wir das zulassen. Also die sehen schon eine Weile schlimm aus und ähm, erst im, na ja, in den letzten zwei Jahren ist, ähm, die, hat sich da eine Mehrheit gefunden, die wir ganz klar sagen, wir müssen da was tun. Und dann ist es eben immer, gerade in der jetzigen kommenden Haushaltsdiskussion, eine Abwägung. Ne? Muss es sein, dass die Gemeindeverwaltung eine Klimaanlage hat? Muss es sein, dass man ähm, Büroräume herrichtet, dass alle ein Einzelbüro haben ähm, oder ist vielleicht nicht mal das Geld gut investiert, wenn man dann wirklich die Schultoilette wieder ja, hübsch macht und ähm, das wird uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen, es gibt noch viele andere Themen, die uns alle gemeinsam beschäftigen werden und jeder, der in dieser Gemeinde liebt, lebt und sie liebt und das tun die Gemeindevertreter, wird sicherlich auch verstehen können, warum man irgendwann einfach sagt, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen eine Veränderung. Diese Veränderung wird kommen. Wir werden diese Veränderung begleiten. Ich bin auch gefragt worden, was passiert denn eigentlich, wenn diese Veränderung nicht kommt? Naja, dann äh, für die meisten Gemeindevertreter verändert sich erstmal nichts, weil dann wird es weiter so lähmend vor sich hingehen. Und dann müsst, muss der Ort eben noch ein paar Jahre durchhalten. Das ist eben aber die Schwierigkeit. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich, wir möchten euch ein paar auch positive Gedanken mal so auf die Ohren zaubern. Habt etwas Spaß, äh, nehmt euch durchaus die Zeit. Die Sendung ist heute nicht ganz so lang. Und habt viel Vergnügen dabei. Und wie gesagt, so viel so gut.
0: Viel Spaß beim Zuhören. Der Podcast ist kostenlos. Du kannst Episoden anhören, herunterladen oder abonnieren.
1: Und wir hatten in dieser Woche einen Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine. Das ist immer ganz lustig, weil es geht dann immer sicherlich um einige interessante Themen, gerade in diesen Bereichen. Wir hatten in dieser Woche auf der Tagesordnung mehrere ja, Anfragen und äh, Geschehnisse zu stehen. Es ist äh, uns mitgeteilt worden, dass die Ausschreibung zum Gemeindejubiläum ähm, erfolgreich war und demzufolge dort auch alles vergeben wurde. Das ist, ähm, naja, ich, ich habe immer so ein bisschen Bedenken dabei, weil unsere Ausschreibung ja nicht immer so erfolgreich waren, gerade in der letzten Zeit. Aber jetzt warten wir mal ab, was da auf uns zukommt. Und dann wird das sicherlich auch hoffentlich funktionieren. Also wir haben äh, dann einen Punkt gehabt, der hieß, dass wir uns über die Beratung und Empfehlungen über einen Antrag der QR-Codes an historischen Gebäuden haben möchte. Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, dass am Turm, oder am Obelisk, oder an der Pyramide eine Tafel ist, eine Informationstafel. Und der Gedanke ist jetzt, diese Tafel mit QR-Codes zu versehen, so dass man dann auf eine Internetseite springt und mehr Informationen als das, was da draufsteht, bekommt. Das ist auch relativ schnell umsetzbar. Wir haben jetzt darüber natürlich gesprochen, dass man damit dann auch ja, für die Historie und unserem Ort auch weitere ja neue digitale Medien einsetzen kann das wäre natürlich ganz super äh, jeder der das vielleicht mal gesehen hat wenn er irgendwo unterwegs ist der hat da einen QR-Code eingelesen ähm, also ich erinnere mich an ein Denkmal da ist dann sofort ein dreiminütiger Film ähm, ja, gestreamt worden, der so ein bisschen über die geschichtliche Entwicklung an diesem Ort im Endeffekt berichtet hat. So kann man das sich langfristig auch vorstellen. Das ist jetzt nichts, wo wir sagen, genau so soll es sein, sondern das soll sich jetzt so ein bisschen entwickeln und sehen, was wir an der Stelle und an den Orten machen können. Und vielleicht kriegen wir irgendwann auch sowas wie einen historischen Rundweg hin, der dann auch gleich das nächste Ziel der Dorfhistorie dann auch ausweist und dann kann man sich so einen kleinen Spaziergang von einem interessanten historischen Ort zum nächsten vielleicht sogar überlegen. Das ist ein Thema. Dann war das Thema Ausschreibung Siegesfest. Ja, wir müssen mal schauen. Wir haben die letzten Jahre ja immer fast einen sechsstelligen Beitrag für das Siegesfest ausgegeben. Andere Kommunen schaffen ihre Stadtfeste und Gemeindefeste irgendwie preiswerter zu organisieren wir müssen mal schauen ob sich für diese ausschreiben und dann auch jemand findet ich hoffe schon dass wir dann im August auch ein hübsches Siegesfest haben wollen und dann gab es eine wie gesagt neue Entwicklung man möchte ähm, anfang September eine sogenannte äh, Friedenswoche durchführen die dann in äh, ja in den sogenannten in die Gedenkveranstaltung Opfer des Faschismus, ein, äh, einschwenkt, also es soll hier Wanderausstellungen geben, ähm, also eine Wanderausstellung fängt am, das fängt hier alles an am 5. Äh, September und geht bis 11. September, das ist so die Friedenswoche, es soll eine Wanderausstellung, wie gesagt, geben, Demokratie stärken, Rechtsextremismus bekämpfen, es soll eine eigene Ausstellung geben zur Geschichte des Arbeitsunterziehungslagers in Großbären. Es soll demzufolge auch eine Themenecke in der Bibliothek diesbezüglich geben und eine filmische Begleitung der Friedenswoche. Dann Flyer, Broschüren, Öffentlichkeitsarbeit, also das Übliche, was man dann so macht. Dann wird die eröffnet mit einer Lichterkette und es wird dann eine Podiumsdiskussion geben mit Bezug auch zum Krieg in der Ukraine. Dann am ähm, Mittwoch ist dann schon ein Theaterstück Annes an Kampf im Gemeindesaal. Es wird dann am darauffolgenden Donnerstag ein Filmabend im, im, im Gemeindesaal geben. Es gibt dann am Freitag den 9. 9. historischen Spaziergang und am Samstag dann die traditionelle ODF-Veranstaltung, die in der Gemeindevertretung jetzt gerade oder beziehungsweise im Ausschuss etwas diskutiert wurde. Weil man natürlich schon befürchtet, es sind ja in den letzten Jahren immer äh, Vertreter ähm, der ja, von möglichen Insassen im Arbeits- und Erziehungslager, der Nationalitäten da gewesen. So war auch immer der, die ukrainische Botschaft vertreten und natürlich auch die russische Botschaft. Und da ist dann schon die Frage, äh, kriegen die das hin, dass sie sich da nicht, ähm, dass sie diesen Gedenktag für die Opfer des Faschismus eben vielleicht ihre eigenen Konflikte einen Augenblick zurückstellen. Das muss man mal sehen. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass die es das hinkriegen. Das Ganze wird begleitet natürlich dann noch von kirchlichen Aktionen und eben auch von, dass es an der Schule Projekttage und des Weiteren geben soll. Also es ist eine, eine relativ ambitionierte Tagesordnung, also ambitionierte Planung, die dahinter steht. Aber trotz heißt das ja, dass man das wahrscheinlich dann auch gut umsetzen kann. Also darüber wurde diskutiert und es wurde auch empfohlen der Gemeindevertretung, dass man das vielleicht auch annehmen sollte. Dann haben wir über ein mögliches Jobprofil eines Ortschronisten gesprochen. Was soll der tun? Naja, wir haben festgestellt, dass wir seit dem Weggang von Regina Klausnitzer, die den Job gemacht hat, der Ortschronistin, haben wir keinen mehr, der ähm, die Ortschronik A führt die letzten Jahre und B aber auch ähm, bei der geschichtlichen Erforschung unserer eigenen Dorfgeschichte einen großen Anteil dran hat. Also hat man sich jetzt überlegt, was machen wir, was soll der eigentlich tun? Naja, er soll die Dorfgeschichte aufarbeiten, sortieren, digitalisieren, im Idealfall Recherchearbeiten äh, erstellen, Dokumentation natürlich über den, das Ortsbild prägende Baumaßnahmen und soll natürlich jeder, der ähm, an der Geschichte Interesse hat, auch dann gegebenenfalls helfen. Das ist als 450-Euro-Stelle angedacht. Und äh, da muss man mal schauen. Wir haben jetzt über den Ausschreibungstext besprochen. Der wird dann sicherlich irgendwie ähm, auch rausgehen und dann hoffen wir, dass wir. Ja, wenn wir Glück haben, jemanden finden, der, der Spaß dran hat, die Geschichte unseres, unserer Dörfer und unseres Ortes näher zu erforschen und uns dabei auch zu helfen. So, dann gab es einen Fördermittelantrag vom gemischten Chor. Der hat ja Jubiläum demnächst. Und ähm, ja, da haben wir dann auch drüber diskutiert. Und dann haben wir über... Bestandteile der Haushaltssatzung 2022 eben für die Bereiche Kultur, Sport und Vereine ein bisschen uns informieren lassen und haben darüber gesprochen, was man alles machen kann und was auch alles drin ist. Da sind dann so ein paar Sachen auch drin gewesen, dass natürlich unsere Festivitäten, sei es das Siegesfest, sei es das Gemeindefest, sei es jetzt die Friedenswoche, dass da natürlich ein bisschen was passiert und das alles ist ja nicht umsonst, sondern es kostet dann eben Geld und dann muss das Geld logischerweise auch im Haushalt eingestellt worden sein. Das ist jetzt ganz spannend, äh, wie man das eigentlich macht, dass man, wenn man keinen Haushalt hat, trotzdem äh, Sachen ausschreibt. Aber gut, da werden die hoffentlich rechtssichere Lösungen gefunden haben. Ich kann mir das nur schwer vorstellen, aber egal. Wichtig ist ja, dass das ja, funktioniert. So, und dann äh, gab es danach nur noch im Anschluss den nicht öffentlichen Teil. Es war, wie gesagt, eine interessante Sitzung, viele verschiedene Themen, die uns auch noch über lange Sicht sicherlich begleiten wollen, weil egal, was wir in der Dorfgeschichte machen, das ist ja kein endende, endende Aufgabe, kein endendes Projekt, sondern es wird dann über Monate und vielleicht sogar Jahre noch uns weiter begleiten. Und es gab in der vor einigen tagen einen pressebericht im äh, blickpunkt brandenburg und da ist man dann immer wieder überrascht über die naja, wie soll man das sagen über den die, die inhalte und auch über die Dreistigkeit, die dann teilweise da vorhanden ist. Also dieser Pressebericht ging um äh, den möglichen Abwahlantrag. Und interessant war, dass der Bürgermeister Tobias Borste in Klammern SPD hat in diesem Pressebericht behauptet. Ich zitiere mal. Der Auftrag zur Planung und Errichtung des kita ist vom 3. März 2020. Auftrag Planung und Errichtung des Schulerweiterungsbaus ist vom 28. Februar 2020. Und weiter im Text. Es ist belegbar, dass beide Projekte innerhalb meiner Amtszeit geplant, befördert und umgesetzt und nicht vom Amtsvorgänger in die Wege geleitet wurden. Doof ist natürlich, wenn man dann mal in einem alten Amtsblatt nachschaut, nämlich dem Amtsblatt von August 2017. Da sind die Beschlüsse durch die damalige Gemeindevertretung, Beschlussnummer 182,36 aus 2017 im nicht öffentlichen Teil gefasst worden und dort ist veröffentlicht worden im Amtsblatt. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Großbären beschließt die Einrichtung eines Neubaus mit Nutzung als Kindertageseinrichtung in der Bahnhofstraße in Großbeeren. Einstimmig zugestimmt. Und es gibt dann einen weiteren Beschluss, der steht direkt darunter. Beschluss 183, 36 aus 2017. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Großbären beschließt die Planungsleistung zur Errichtung eines Schulerweiterungsbau im Großbären am Standort Teltower Straße. Also, wenn der Bürgermeister jetzt sagt, er hat das gemacht, ist es dann umso erstaunlicher, weil ähm, vor der Beschlussfassung ist ja die Planung schon im politischen Raum gewesen. Das heißt, im Frühjahr 2017 wurde das alles schon besprochen. Der Bürgermeister Tobias Borstel ist erst ab Juni 2018 im Amt. Jeder der Zuschauer darf jetzt selber urteilen, wer hier wieder mal nicht die Wahrheit sagt.
0: Und Dirk, was hat dich in dieser Woche zum Schmunzeln gebracht?
1: Ja, manches lässt einem ja, schmunzeln, obwohl einem dazu gar nicht zumute ist. Am 19. April haben wir, also zumindest einige Vertreter der Politik und der Bürgermeister Tobias Borstel am Arbeits- und Erziehungslager, also kurz AEL, an unserem Gestapo-Durchgangslager, sowie an den drei also den zwei weiteren Gedenkstätten, der Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus und die hintere Friedhofsmauer und eben den ehemaligen Lagerbereich, Grenze und Blumen abgelegt. Ähm, warum wird dieser Tag besonders begangen? Naja, es ist so, dass am 19. April das Lager ähm, ja, von der sowjetischen Armee befreit wurde also ähm, bereits im Frühjahr 1945 kündigt sich ja an, dass eben äh, der deutsche Faschismus im Endeffekt niedergeschlagen wird. Also hat die Rote Armee es immer näher gerückt und irgendwann hat die Gestapo-Lagerführung sich einfach abgesetzt, wie man so schön sagt. Das heißt, das Wachpersonal ist geflohen und überließ den Häftlingen sich selbst. Und ähm, das heißt, der 19. April äh, wurde dann das Arbeitsunterziehungslager befreit. Obwohl, wie gesagt, gar keine Häftlinge, also keine Wachmannschaften mehr da waren. Aber so sind zumindest äh, ja, Kämpfe vermieden worden und vielleicht weitere Opfer auch vermieden worden. Dieser Tag ist einer von den zwei Gedenktagen, die wir im Jahr machen. Das eine ist eben, wie gesagt, der Opfer des Faschismus. Also, das ist immer im September. Und der andere ist eben am 19. April. Da werden keine großen Reden gehalten, da werden die Grenze abgelegt. Und gut, es, äh, zum Schmunzeln hat mich angeregt, dass das ist ja immer im Regelfall zu Uhrzeiten passiert, wo vielleicht nicht jeder gerade Zeit hat. Es war diesmal äh, ja sehr überschaubar, die Teilnahme. Aber interessant war, dass wir die Grenze noch gar nicht richtig abgelegt hatten. Da waren die Bilder schon online. Und das ist dann etwas, wo ich mir sage, also man kann ja mit vielen, man kann vieles zur Selbstdarstellung nutzen, aber vielleicht gerade der Tag der Befreiung des Arbeits- in Großbären, dient jetzt vielleicht nicht dazu. Aber jeder muss selber wissen, was er da tut.
0: Und Dirk, was hat dich in dieser Woche begeistert?
1: Ja, man konnte die Begeisterung ja fast mit Händen greifen, würde ich sagen. Wir hatten in den Ortsteilen ja über Ostern, über die Osterfeiertage, gab es eben auch im Ortsteil Dietersdorf ein Osterfeuer. Und dieses Osterfeuer war... Bei super schönem Wetter, also ist die Sonne kam raus, blauer Himmel und äh, bei unheimlich vielen ja, Besuchern ein tolles Osterfeuer. Es sind bestimmt äh, über 1000 äh, Gäste da gewesen, das lässt sich dann immer etwas schwer schätzen. Normalerweise sind es eben etwas weniger, aber jetzt hat für das Osterfeuer Diedersdorf dann... Ein glücklicher Zufall, dass A, das Wetter eben so traumhaft war. B, hat ja Großbeeren selber kein Osterfeuer durchgeführt. Die haben sich ja entschlossen, den Tanz in den Mai zu machen. Und es war eben schönes Wetter und es dürstete die Leute, rauszukommen, Spaß zu haben. Und einfach in gemütlicher Runde vielleicht etwas zu trinken und etwas Gegrilltes zu essen. Interessant war, dass die... Fast äh, aufgrund der Masse der Besucher musste mehrfach Getränke nachgeordert werden und noch mehrfach Würste und Fleisch nachgeordert werden. Aber das äh, hat sich dann sicherlich alles gut ergeben. Es war insgesamt eine runde Sache. Ähm, ich habe das Glück oder das, weiß ich nicht, das, die dankbare Aufgabe gekommen. Ich durfte mich in das osterhasen zwängen und bin dann mit Süßigkeiten ein bisschen umhergehoppelt. Es war das eine tolle Erfahrung, wenn man dann sieht die leuchtenden Kinderaugen, wenn sie dann vor einem 180 großen, etwas dickeren Osterhasen stehen und sich dann etwas dort aus dem Osterkörbchen, ein Stück Schokolade nehmen können, dann ist das schon toll. Es ist also auch für den Osterhasen eine tolle Überraschung gewesen. Ich bin toll geschminkt worden. Ich sah wirklich sehr lustig aus. Viele haben es äh, genossen, sich dann auch mit mir zu fotografieren. Gut, das weiß ich jetzt nicht, wie viele Fotos da dann im Endeffekt existieren, aber im Großen und Ganzen kann man sicherlich sagen, dass dieses Osterfeuer ein Highlight war. Es war wunderschön, auch wieder zu sehen, unsere Feuerwehr auch im Einsatz zu sehen. Der DJ war super. Also wir hatten da richtig viel Spaß und ich kann nur jedem empfehlen, beim nächsten Osterfeuer, wenn ihr dann mal wieder Zeit habt zu Ostern, kommt gern nach Diedersdorf. Also es ist echt ein sehr schönes Erlebnis gewesen. und Ich glaube auch, dass es den meisten Zuschauern sehr gut gefallen hat. Es hat, ich weiß nicht, wie lange es ist noch gegangen, aber ich gehe davon aus, dass es bis weit nach Mitternacht gegangen ist und es gab genug Sitzmöglichkeiten. Also es war schon eine tolle Sache, wo man immer wieder Respekt zollen muss, sind die ja fast 40 Helfer, die dann über die Zeit dort im Einsatz waren von der Freiwilligen Feuerwehr, vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, vom, Dorfgeme vom Förderverein für das Dorfgemeinschaftsleben, also die beiden Vereine und auch die Feuerwehr haben da wieder alles gegeben. Und das kann man nur sagen, danke, dass es so ist, dass ihr habt durch eure Anwesenheit es zu einem unvergleichlichen Abend gemacht. Und äh, ich kann in jedem Fall für mich sagen, wenn man mich weiter als Osterhasen haben möchte, dann werde ich das sicherlich auch weiterhin tun.
0: Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch?
1: Ja, was gab es noch? Na, es gab eine Nachfrage nochmal, ähm, was eigentlich die Gemeindevertreter machen, wenn jetzt, äh, ja, der, das, das Abwahlverfahren gegenüber dem Bürgermeister nicht erfolgreich ist, also dass der Bürgermeister am Amt bleibt. Ja, dann geht es weiter wie bisher. Also, man darf immer einzig vergessen, dass die Gemeindevertretung hat sich ja nicht aus Langeweile oder weil man schlechte Laune hatte äh, zu diesem Abwahlverfahren entschieden, sondern weil es handfeste Gründe gibt die in der Untätigkeit und in der Inkompetenz des Bürgermeisters liegen. Und da kann man jetzt viel drüber sagen, warum. Das ist ja auf der Internetseite, sind da ja die Vorwürfe nachlesbar. Und man darf eins eben nicht vergessen, wir haben in Deutschland in unseren demokratischen Spielregeln, wenn man so möchte, grundsätzlich eine Gewaltenteilung. Das heißt, wir haben eine Exekutive, eine Legislative und eine Jurisdiktive. Also eine Exekutive, eine ausführende Gewalt, das ist dann der Bürgermeister. Und wir haben eine Legislative, also die die Gesetze, Satzungen, Verordnungen erlässt. Das ist dann naja, mit leichten Abstrichen die Gemeindevertretung. Und wir haben eine Jurisdiktive, das heißt jeder Verwaltungsakt, den der Staat macht, kann gerichtlich überprüft werden. Das ist die Gewaltenteilung. Die, Gewaltenteil, die drei Gewalten kontrollieren sich gegenseitig und haben Einfluss aufeinander und genau das ist die Funktion, die die Gemeindevertretung wahrgenommen hat, dass sie einfach feststellen musste: Wir legen das Wahlrecht zurück, also die Mehrheit der Gemeindevertretung, das sind ja über 75 Prozent, die da zugestimmt haben. Wir legen jetzt die, das Wahlrecht wieder in die Hände der Bürger, des Souveränen, damit er entscheidet, wie es jetzt weitergeht. Und das ist eben Aufgabe auch der verschiedenen Organe, sich eben gegenseitig zu kontrollieren und eben einzuschränken das ist nichts anderes als eine machteinschränkung die in demokratischen prozessen so festgelegt ist das ist äh, sicherlich eine sache die wir ja die man immer noch mal sagen muss dass man äh, dass die gemeindevertreter die diesen abwahlantrag stützen sich das wie gesagt nicht leicht gemacht haben sondern sich sich die Situation jetzt mehrere Jahre angesehen haben. Es gab immer wieder Gesprächsangebote, die sind alle ausgeschlagen worden. Man hat wirklich viel versucht und wenn dann 14 Gemeindevertreter, die dazu gestimmt haben, die tun das alle aus gutem Grund, weil sie eben feststellen, so geht's nicht. Das müsste man einfach nochmal so beachten. Also als Feedback kann man sicherlich sagen, es ist wie es ist, das hat sich keiner ausgesucht, aber man muss die Situation dann auch annehmen. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, dass alle Gemeindevertreter, die da mitgestimmt haben, sich ihrem Mandat sehr wohl bewusst sind, dass es eben auch Teil des demokratischen Prozesses ist und des Mandats, dass man dann auch sagt, so geht es nicht weiter. Und wir haben in der nächsten Woche eine Petition auf der Tagesordnung zur Gemeindevertretung. Diese Petition beschäftigt sich mit, ähm, ja, mit dem Wunsch, eine äh, mediale Veranstaltung mit den Gemeindevertretern und dem Bürgermeister zu machen. Jetzt äh, muss man natürlich sagen, ähm, sind, es gibt das Petitionsrecht. Das ist ein, ähm, eine wichtige Funktion, die man hat, immer dann, wenn man den Eindruck hat, etwas läuft schief, dann kann jeder, egal an welche Organisation, also an die Gemeindevertretung, an den Landkreis, an den Landtag, an den Bundestag, eine Petition richten. Kann man alleine machen, man kann sie gemeinsam machen, man kann Unterschriften sammeln, damit dann die Petition auch mehr Gewicht erhält. Wir in der Gemeinde haben mit Petitionen unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Einige Petitionen sind angenommen worden, einige sind, ähm, ja, abgelehnt worden aus unterschiedlichen Gründen. Ich möchte mal einer der wesentlichen Gründe nennen. Das Petitionsrecht ähm, hat ja immer nur dann Einfluss auf eine Organisationsform, auf eine Ebene, wenn die Ebene wirklich etwas ändern kann. Also eine, eine Petition in, ich sage mal, die Gemeindevertretung oder den Landkreis oder auch den Landtag abzugeben mit dem Ziel, Frieden in der Ukraine zu schaffen, wäre zwar möglich, dass man sie abgibt, aber die, die, die Organisationen hätten wenig Einfluss darauf, dies auch dann umzusetzen. Und ähm, da gibt es eben auch Petitionen, ähm, die dann eben, so wie die Petition, die wir hier haben, die fordern, dass die Gemeindevertreter, die sich entschieden haben, den Bürgermeister abwählen zu lassen, im Gemeindesaal Anfang Mai eine öffentliche Veranstaltung mit den sogenannten Konfliktparteien zu organisieren. Und die soll, wenn möglich, im Livestream im Internet übertragen werden. So kann man alles fordern. Das Problem ist nur, dass das Eingriffe in Grundrechte sind. Weil jeder Gemeindevertreter ist hat ein sogenanntes freies Mandat. Und das heißt auch, dass er sich natürlich überlegen kann, ob er an Veranstaltungen teilnimmt oder nicht. Und wenn man jetzt hier fordert, du musst daran teilnehmen, dann schränkt man das Mandat ein. Und es hat natürlich auch etwas mit der freien Willensbekundung zu tun. Das ist einer der wesentlichen Grundrechte, die wir in Deutschland haben. Deswegen geht die Petition eigentlich wieder mal an der Sache vorbei. Und das ist dann leider so, wenn jemand eben, ich sage mal, die Möglichkeiten von Petitionen zwar gelesen hat, aber eben vielleicht nicht unbedingt verstanden. Weil eben, wie gesagt, Petitionen immer dann nur wirksam sind, wenn sie auf der Ebene mit Gründen, die diese Ebene auch beeinflussen kann, einhergeht. Man muss jetzt mal schauen, ob man, ähm, ob freiwillig die Gemeindevertreter sich dazu hinreißen lassen, das zu machen. Oder eben auch nicht. Aber der Zwang, der dahinter steht, der ist in jedem Fall ein Problem, weil er Grundrechte einschränkt. Wie gesagt, mir ist das relativ, als Gemeindevertreter relativ furscht. Ich kann eigentlich immer nur eins sagen, man sollte sich sehr wohl überlegen, wem man hier ja, hinterherläuft. Das sind ja die gleichen Petenten, die auch schon versucht haben, mich mit einer Petition aus meinem Mandaten zu treiben, wo dann auch klar war, das geht gar nicht. Aber man hat sich da eben vor den Karren spannen lassen. Deswegen wird es sich zeigen, weil eine öffentliche, ich sage mal, eine öffentliche Veranstaltung der Konfliktparteien, was will man denn damit erreichen? In den letzten vier Jahren hat diese Gemeinde sich negativ entwickelt Und der Bürgermeister hat in vielerlei Hinsicht ähm, seinen, ja, einen großen Anteil daran, dass diese Entwicklung leider so ist. Und es gibt eben weitere Gründe, die man dann gerne auch öffentlich diskutieren kann, wenn man es dann möchte. Aber die Frage ist, muss man jemanden, der nachweislich mehrfach die Unwahrheit sagt, eine Plattform geben, um diese dann noch weiter zu verkünden? Deswegen, ich, wie gesagt, ich sehe das sehr entspannt. Ich halte das Ganze für nicht notwendig. Die Initiative Ja zu Großbären hat verschiedene Angebote, Stände. Sie sind fast jeden Freitag und Samstag dann irgendwie bei Edeka. Beziehungsweise man hat Großveranstaltungen geplant, ich glaube am 7. Mai ist eine Veranstaltung geplant im Gemeindesaal. Wenn das Wetter schön ist, kann man das auch sicherlich draußen machen. Ähm, die wird von 14 bis 16 Uhr dort sein, die Veranstaltung. Und dann wird es äh, ja noch eine weitere geben. Ähm, die ist am 20. Mai, also zwei Tage vor dem, dem Abwahltermin. Ja, da gibt es eigentlich ausreichend Möglichkeiten, sich den Leuten zu stellen. Es sind alle Telefonnummern bekannt. Wir alle stehen, also jeder der Gemeindevertretungen, der Gemeindevertreter steht ja äh, mit seinen Kommunikationsdaten auch im Internet. Man kann die alle ansprechen, da muss man jetzt äh, sich eigentlich keinen aussuchen. Und was man natürlich auch immer noch mal bedenken darf, viele dieser Entscheidungen sind ja von den Kollegen der SPD-Fraktion auch mitgetragen worden. Also dann spricht er die an, die werden dann vielleicht etwas anderes erzählen als, äh, naja. Die breite Masse, aber nicht desto äh, haben sie ja zumindest alles, was so diszi disziplinarrechtlich und strafrechtlich zum größten Teil auch mitgetragen ist. Zwar alles im nicht öffentlichen Teil, aber das kann man natürlich auch sagen. Äh, eines davon ist ja eh schon öffentlich verkündet worden. Aber gut, äh, wir müssen mal abwarten, was die Petition bringt. Die Petenten werden sich was gedacht haben. Das kann nicht so viel sein, aber nichtsdestotrotz desto trotz werden wir das einfach mal abwarten, was da kommt. So, das war's wieder mal für heute. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugehört habt. Ich bedanke mich auch noch mal für das Feedback, was wir bekommen haben und natürlich könnt ihr uns gerne ansprechen, wenn ihr ja irgendwelche tollen Ideen habt, dann immer ran. Ich freue mich, oder wir als Team freuen uns, wenn wir ähm, auch nächste Woche wieder voneinander, voneinander hören bei Großbären Insight. Ihr könnt uns, wie gesagt, ansprechen, gerne persönlich, gerne per Mail unter info at in einem Ich freue mich auf euf, euer Feedback. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Es grüßt euch, euer Dirk Steinhausen.